0: No hay mejor ejemplo con el que podemos cerrar. Que es a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de su vida. A través de su ejemplo. Veremos un gran momento en la historia. De hecho es el momento el cual cambió nuestra historia. Y veremos la oración ahí. Que está involucrada. Y la acción de esa oración. Eh, quisiera pues Recordarles prácticamente el propósito de, de esta serie y consta de o desea o persigue eh, elevar nuestra vida espiritual, eh, persigue elevar nuestra vida a través de tener esas historias que sobresalen, que son diferentes, que ya no solamente son una historia cualquiera, sino que a través de la oración va a otro nivel. Hemos visto historias y tienen cosas en común. Bueno, el día de hoy no será la excepción. Lo que estaremos resaltando es la oración. Y para los que es la primera vez que nos acompañan, es simplemente esa palabra es la, la, la conexión de oración con acción. Y simplemente para no batallar tanto, es decir, oración, que sea algo que sea fácil de recordar. Entonces la oración es a lo que tenemos que trabajar y el día de hoy vamos a ver cuatro cosas y vamos a ver a través de esta historia, a través de los evangelios, ver cuatro elementos. Vamos a ver la oración, esa historia tendrá un momento de orar, luego tendremos un momento eh, para comprender la orientación o la intención del corazón del hombre, luego veremos la osadía que viene por la oración y el cumplimiento del objetivo. Esas cuatro cosas son es por donde nos vamos a pasear el día de hoy y vamos a iniciar por la primera, que es la oración. Este elemento se introduce en Mateo 26, versículo 36 al 39. Si tienes tu Biblia, tu Biblia favor, acompáñame ahí a esa parte de la escritura. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedo, que es Juan y Jacobo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y luego dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos que ese es el momento previo para cambiar por completo la humanidad. Lo que está por suceder era algo que iba a cambiar y que ha cambiado por completo nuestras vidas. Es algo, yo creo que es el, el momento previo. Más alto de la humanidad en, el, en, en cuanto a sentido, en cuanto a propósito. El Señor Jesús está comenzando ese camino a la cruz para vencer el pecado de una vez y por todas. Y no va a ser algo sencillo, no va a ser algo fácil. Entonces es el momento cúspide de la, de la raza humana en el cual nuestro Salvador se está perfilando, se está alineando para ir y vencer este pecado. Que nos ha asedeado, que nos ha torturado por tantos años. Está en ese momento en el cual, pues ahora todo iba a cambiar. Todo se iba a poner a favor ahora de la humanidad. Era un evento grande, era un momento único, era un momento histórico. Un momento que no vamos a dejar de hablar nunca, ni siquiera en el cielo. Al ver a Jesucristo, verás, así como lo dice ahí en Apocalipsis, verás sus marcas de esa gran victoria, las marcas de este gran, de esta noche, de esta madrugada. Era un momento que iba a cambiar la eternidad para siempre. Pero no era un camino sencillo. No era un camino fácil. No era, bueno, ya, sin problema, hacemos esto y pasamos la hoja. Él toma un momento para explicar a sus íntimos, a sus tres discípulos íntimos, ese círculo. Ese, esos discípulos con el cual pasó muchas cosas. Y les dice, mi alma está triste. Hasta la muerte, dice. Y esa es una expresión que se utiliza en la Escritura para decir... Oye, esto es en serio. ¿Recuerdan cuando Jonás se enojó? ¿Y qué dijo? Me enojo hasta la muerte. ¿eh? Es, una, es una frase, es una expresión de su sentir. Bueno, Jesucristo la utilizó en cuanto a la tristeza. Estoy triste hasta la muerte. Está angustiado. Es una forma de expresarse. Y déjame te digo, y déjame intento ahora conectar nuestras vidas a la de Jesucristo. Él estaba a punto de iniciar esa, esa obra maestra por lo cual Él vino. Y Él está peleando en oración. Él está peleando en, de rodillas en un lugar, en un huerto que se llama Getsemaní. Puede ser que el día de hoy tú también te encuentres de una manera similar a Él. La Biblia nos enseña que Jesucristo es ese sumo sacerdote que vivió todo lo que nosotros hemos vivido, todo. No hay algo que como seres humanos que nosotros vivimos que él no haya que no le haya acontecido a él. Es lo que dice Hebreos, pero sin pecado, esa es la frase importante cuando hablamos de su vida. Pero él tuvo sentimientos, él tuvo emociones, y él dice, "Estoy angustiado hasta la muerte." Pero estoy triste hasta la muerte y estoy angustiado en gran manera. Puede ser que tú te encuentres igual el día de hoy. Puede ser que estés queriendo iniciar un nuevo proyecto, un nuevo ministerio, emprender algo nuevo como familia. Y eso te mantiene un poco eh, triste, emocionado, este, con muchas emociones. Oye, no importa cuál es la emoción que tengas. Lo que yo te recomiendo, así como el Señor Jesucristo nos muestra, es que hay historias que van a cambiar la humanidad para siempre. Puede ser que lo que tú estás planeando, puede ser que lo que tú estás haciendo va a cambiar la historia de una persona, o de una familia, o del mundo entero, de una ciudad, para siempre. Entonces no es poca cosa lo que puede estar delante de ti. Y si te sientes con esta angustia, con este sentir, te invito a que hagas lo mismo que Jesucristo. Porque yo creo, por lo que dice la Biblia, es que hemos estado o estaremos en ese tipo de situación, ese tipo de sentir. Salmo 118.5 nos dice la Biblia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Desde los momentos más difíciles, el lugar más oscuro en tu vida, créeme, Él escucha. Puedes invocar y Él te va a escuchar. Como te decía, puedes encontrarte en medio de algo, puedes encontrarte en medio de, de un momento histórico para ti. O apenas creando una nueva historia, o en medio, o casi al finalizar. Pero en cada instante, en cada momento, la oración tiene que ser un parteaguas. Algo que cambie para siempre la vida de las personas que están a tu alrededor. Por lo que tú vas a hacer, por tu accionar. Y eso vamos a irlo viendo ahí paso a paso. Lo que fortaleció al Maestro fue la oración. Lo que fortaleció al Rey de Reyes, al Señor de señores, de señores previo a este momento tan importante, fue la oración. Para mí eso es sorprendente. Si, si te dijeran, oye, tienes poco tiempo para, para morir, este, ¿qué, qué, ¿qué harías? Verdad? O sea, Tienes poco tiempo para culminar el propósito por el cual estuviste en la tierra y partir al Padre. En muchos lugares es, ay, yo quiero una cena muy especial, ¿verdad? una cena rica. No, no, yo quiero pasar tiempo este, aquí haciendo esto, haciendo lo otro. O empezamos teniendo diferentes aspectos en nuestra mente, queriendo, dejando de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús, previo al momento que va a cambiar la historia, ora. Deja de hacer cualquier otra cosa. No se explico, deja de hacer cualquier otra cosa. Y simplemente se arrodilla y empieza a orar varias ocasiones. A mí eso, al momento de estarlo estudiando, me, me quebró, me llenó mi corazón. Porque cuántas veces hemos, inclusive, sido enseñados. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y por aquí, y por allá. Y actívate, y actívate, y actívate. Y no es que esté mal. Pero hay momentos en los cuales es necesario, es indispensable. No lo puede cubrir ninguna otra cosa, ninguna otra detalle que solamente apartarte. Dejar todo y orar. Como lo hizo el Señor Jesús. Esto fue lo que le fortaleció. Y aquí vamos a ver el huerto de Getsemaní. Quiero que ahora llevemos nuestra mirada hacia ese este lugar. Esta palabra, su significado es eh, Get, tiene que ver con prensa. Y Semani tiene que ver con eh, eh, aceite. Entonces era un lugar donde se prensaba el aceite, eh, o los olivos, perdón, y salía el aceite. Era una prensa de aceite. Y en ese lugar fue donde el Señor Jesús fue molido, fue... Eh, libró una batalla de esas duras en el huerto de Getsemaní. Es el lugar donde él peleó en oración. Vamos a ver más adelante que él cuando se enfrenta a la situación lo hace con osadía. Como lo debemos hacer nosotros. Pero en este tiempo es donde él revela su corazón a sus íntimos y les dice, oigan, en verdad estoy triste hasta la muerte y estoy angustiado. Déjenme voy a orar, ayúdenme por favor orando. Entonces Él está peleando en ese momento con oración y está siendo molido, me imagino las emociones, todo lo que pasa por su mente, el dolor que se está aproximando, que está ahí la cuenta regresiva, pero la oración le fortalece y está haciendo que salga lo mejor de sí. Cuando tienes los olivos, la, la, las aceitunas, tú las mueles, las machacas, las pones en prensa y es donde ahora sí sale el aceite. Yo creo que todos utilizamos... Ese precioso aceite, verdad Para cocinar, para hacer esto Pero tiene que pasar por ese proceso Bueno, es igual en nuestra vida Para obtener diferentes cosas en nosotros Entonces tenemos que pasar esos momentos Tenemos que pasar ese tiempo en el huerto de Getsemaní Y es tan hermoso los cuadros que la Biblia nos, nos, nos entrega Nos pone delante de nosotros A través de este nombre A través específicamente de este huerto Porque en ese lugar Cristo peleó y salió ese aceite. Se preparó ese aceite que iba y que llega a nosotros hasta el día de hoy, que es el Espíritu Santo. Se nos mandó a través de Jesucristo, es lo que dice Juan 16:7. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya. Yo puedo decir, a ver, imagínate estar con Jesús en ese momento y decir, ¿cómo puede convenir que el Dios de este mundo, que se hizo carne, sea mejor que se vaya de esta tierra? ¿Cómo cómo es posible que eso sea una realidad? Bueno, Jesucristo lo dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Ese Consolador está hablando de, del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y no es un poder, no es una paloma, no es simplemente un aceite que aventamos de un lugar a otro. Esto es una persona y así como nosotros... Aumentamos relación con alguien más por pasar tiempo, por compartir ideas, por compartir opiniones, por comer, por alegrarnos, por dolernos juntos. Es de la misma manera el Espíritu Santo. Entra a tu vida cuando aceptas a Jesús en tu corazón y no sale, jamás, no importa lo que hagas. Es lo que nos enseña en la Biblia. Y eso es lo que convenía para la humanidad, que se, que se enviara el Espíritu para que Dios estuviera en cada uno de nosotros aquí en la tierra que le hemos aceptado. El Consolador no vendría si él no se hubiera ido Entonces en ese lugar libró una batalla emocional, espiritual Derramó todo de sí Y a través de eso iba a llegar el Espíritu Santo Y todos pasamos, todos debemos de pasar por esos momentos de, en el huerto de Getsemaní Donde nos vamos a moler, donde se nos va a aplastar Pero es indispensable la oración Es indispensable la oración Y quiero hacer dos conexiones aquí eh, del huerto de Edén y del huerto de Gethsemaní Y aquí tenemos dos huertos, interesantemente uno al inicio eh, cuando entra el pecado y uno cuando se va a vencer el pecado Del huerto de Edén, el primer Adán pecó y entró el pecado al mundo Pero en este segundo huerto que aquí la palabra de Dios nos muestra, el Gethsemaní Se está a punto, a punto de vencer el pecado en el primer huerto, el primer Adán se esconde cuando peca. ¿Recuerdan? Intentó esconderse la presencia de Dios como si eso fuera posible. Hasta el día de hoy lo intentamos hacer sabiendo que es algo erróneo, que no sucede. Pero en el segundo, en este, el segundo Adán, en el huerto de Getsemaní, lo que pasa es que Jesús va directamente al Padre. Busca la presencia del Padre. Busca la presencia de Jehová. Dos contrastes. Luego, el último, en Eden se hizo la voluntad del hombre, recordarás. El enemigo presenta diferentes opciones, habla bonito, cuestiona, pone duda. En la mente de la mujer, en la mente del hombre, los dos caen. y Se termina haciendo la voluntad del hombre. Pero en el huerto de Getsemaní se ora de una manera muy específica. Y se hace un pacto diciendo, Dios... Si es posible, pase a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En ese segundo huerto se hace, se cumple la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Así que, viendo esto a nuestras vidas, estos elementos que aparecen a través de la Escritura, aquí del Evangelio de Mateo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos relacionamos más al huerto de Edén, que el hombre tuvo que ser, expulsado de ahí o en ese huerto de Getsemaní donde Jesús voluntariamente sale para vencer al pecado dos contrastes que puede ser también un estilo de vida en ti esconderse de, la, de Dios o ir al Padre también nos muestra que él se postró sobre su rostro esa es una postura que viene del corazón es bien interesante que también lo hagamos nosotros cada vez que estemos orando no estoy hablando algo físico y si lo quieres hacer no hay ningún problema pero esto es algo espiritual, es una postura en tu corazón, donde estás adorando a Dios. Y la primera, eh, de hecho la palabra adorar también tiene que ver con postrar. Y una de las primeras veces que se utiliza es en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va a adorar a Dios a través de entregar a su hijo Isaac. Entonces la palabra adorar es entregar tu voluntad, entregar quién tú eres. Y esa es la forma de orar. Así oramos a Dios. Así debemos de orar a Dios, postrándonos ante Él. Y con esto quiero hacer un giro al orar a los discípulos. Quiero invitarte a tomar seriedad cuando alguien está orando por ti. Porque créeme, son batallas las que se libran con las oraciones. O cuando tú pides que alguien ore por ti. O tú le pides eh, ah, o sea, cuando, simplemente cuando hay ese intercambio, ¿no? de oye, ora por mí, por favor. O, oye, son cosas serias, son cosas mayores. Antes de que la mayor eh, muestra de amor se efectuara, tuvo que haber una oración. Así que sus discípulos tuvieron la oportunidad de sostener con oración al mismo Jesucristo. Imagínate eso. Probablemente lo hicieron por unos minutos, ¿verdad? ¿eh? Pero la Biblia nos menciona que ellos se durmieron. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Has hecho esto últimamente? ¿Has sostenido a los demás en oración? Así como Jesús dejó todo y cualquier cosa que Él pudo haber hecho, Él decidió orar antes de ir a lo más importante de su vida. Te invito, si no lo has hecho últimamente, que lo hagas. Apártate, ora por las situaciones que están alrededor. Son batallas emocionales, espirituales. Ora por nuestro hermano Osbel, ora por las iglesias, ora por los misioneros, ora por España, el futuro eh, campo que queremos abrir. Porque desde ahorita ya estás afectando allá. Es una pelea que ganamos en la oración. Luego vamos a ver la orientación. Mateo 26, 41 nos dice lo siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí vemos la orientación del creyente. Quiere agradar a Dios. Está dispuesto. Es lo que quisiera hacer. Pero la carne es débil. Entonces Jesucristo aquí nos da una herramienta Bueno, las herramientas para vencer esto Y tenemos que aprovecharlas Porque no podemos negar esa verdad ¿Cuántos de nosotros hemos dicho Yo quiero, yo quiero con Dios Quiero empezar mi discipulado Quiero empezar un ministerio Quiero empezar un estudio bíblico Quiero entrarle con ganas al grupo, eh, a mi grupo de, de, de cuidados A mi grupo de ministerios juveniles No, es que yo quiero hacer un cambio en mi vida Yo quiero discipular Y tenemos muchas buenas intenciones sin embargo, se queda en, esa, en algo que simplemente está dispuesto, pero que no llega a la acción. Que en el momento de la verdad, la carne fue más fuerte. Entonces, Cristo nos está dando las herramientas. Velad y orad. Estas herramientas van a fortalecer tu espíritu. Porque esa es la intención de cada uno. Bueno, al menos debería ser la intención de cada uno. Así que, bueno, ahí están las herramientas delante de nosotros. Porque hemos tenido, y, y cuántas veces inclusive nos ha pasado, ¿eh? que, lo hemos, que, que lo hemos ahí mentalizado, lo hemos repasado, así voy a actuar. Voy a tener esa plática, voy a tener esto, voy a llegar a la casa, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro con mis hijos. Y lo pensaste de la manera bíblica, ¿eh? llegas y ¡buah! salió el monstruo, ¿eh? que, que, que dices, pero ¿por qué? Hijo, eso es que la carne es débil. Por eso hay que estar velando y orando para que los momentos más difíciles, Tú sepas cómo actuar. Los momentos cruciales que van a cambiar la vida de tu hijo. No pierdas el quicio. No pierdas ese momento. Lo que va a cambiar a tu pareja. Estés listo. o Lo que va a cambiar a tu empresa, a tus jefes, tus, en las escuelas, lo que sea, a tus amigos. Que sepas qué decir, cómo actuar. En Romanos 7, 14 al 24 se nos muestra todo un relato de Pablo. Un escrito que al, al leerlo digo, wow, o sea... No, 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 no somos tan diferentes, ¿verdad? Como a veces queremos nosotros poner. Y mira lo que dice Romanos 14, 7, 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. A veces nos pasa inclusive con el comer, ¿verdad? Ya quiero estar a dieta y no puedo. Pues, inclusive, eso habla de cuestiones ahí en nuestro espíritu, ah, corazón. Que es difícil. Somos humanos, sabemos un mazapán ahí, en verdad. No hay nada que puedas hacer ante eso. La carne es débil. A ver. Hay tantas cosas que podemos jugar con ese sentido y es una realidad. Pero lo llevamos al espiritual y es exactamente lo mismo y tenemos que hacer algo distinto. Luego dice, si no lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien no, perdón, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿verdad? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo ah, esta ley que, en, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, llegamos a la iglesia, amén Sí, claro que podemos. Y sí, nos animamos como grupos, como ministerios, como iglesia. ¡Claro que sí podemos hacer esto, hacer lo otro! Pero de repente... Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí. Cuando ya no estamos rodeados de la gente que, que nos apoya. ¿verdad? Dice, que se revela contra la ley en mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de, esta, de este cuerpo de muerte? Y aquí vemos una, una porción extensa, pero una enseñanza bien clara. Nuestro espíritu está dispuesto. Queremos hacer el bien. Pero lamentablemente tenemos una ley en nuestro cuerpo, tenemos el pecado que nos invita constantemente a hacer el mal. La orientación ahí está, queremos, pero no solamente hay que quedar en está dispuesto, sino tenemos que lograrlo, tenemos que ir más allá. Y Dios nos da las herramientas para eso. Cristo lo dice ahí. O sea, los discípulos se durmieron, pero Cristo no, y Cristo fue el que tuvo valor. ¿Qué hubiera sido? Simplemente pensando, ¿qué hubiera sido? Digo, ya estaba escrito, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera sido si Pedro no se hubiera quedado dormido y hubiera estado orando? Probablemente no lo hubiera negado tres veces. No lo sabemos. Porque hubiera agarrado valor, hubiera peleado esa batalla antes de cuando llegó el momento. Mateo 26, 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estaban cargados de sueño. No dejes que esto siga sucediendo. Porque era un momento que se iba a cambiar la historia. Era un momento sin igual. Era un momento diferente. Era un momento único. Y ellos durmiendo. Y quiero transportarlos a Lucas, el capítulo 9. Y, 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 y que nos imaginemos esta, esta escena. Sale, sale ahí al escenario nuevamente tres personas conocidas aquí. Pedro, Jacobo y Juan. Sale el Señor Jesucristo y otros dos. Este, testigos ahí en ese evento Pero en Lucas 9.32, viendo ya los actores, viendo ya los personajes, mira lo que dice Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño Muy similar al huerto de Getsemaní, estaban cargados de sueño, estaban rendidos ¿Tú te has sentido alguna vez así? Oh, yo sé que sí Y más si ha sido el saucillo, ¿verdad? Gracias a los que están reparando el, el asador, este, muchas carnes asadas vendrán para compartir el plan de salvación con ellos. Pero llegas y estás rendido de sueño. O pasas el día con tus hijos ¿verdad? y estás rendido de sueño. O pasas todo el tiempo en la oficina y estás rendido de sueño. Bueno, ellos están en un momento similar y hemos sentido ese... Pues ese, ese momento Pero dice están rendidos de sueño Más permaneciendo despiertos Aquí viene lo que me, me, me fascinó Cuando lo, lo vi dije wow, De eso se trata Por eso queremos estar despiertos Dice permaneciendo despiertos Vieron la gloria de Jesús Y a los dos varones que estaban con él O sea gracias a que permanecieron despiertos Gracias a que no se durmieron Tuvieron la posibilidad de ver la gloria Del Señor Jesús Aquí que se perdieron al estar ellos dormidos, perdieron de ver un momento glorioso donde Jesucristo fue fortalecido. Y sabes que así nos pasa también a nosotros. Muchos son eh, personas que no se duermen ante la situación. Que siguen orando y haciendo frente a la batalla desde su lugar apartado. Y están orando, orando, orando. Y es por eso que Dios les permite ver la gloria de cosas. La gloria de este nuevo ministerio. Al fin y al cabo siempre es la gloria de Dios, ¿verdad? A través de este ministerio, a través de esta persona que recibió a Cristo, a través de este nuevo discípulo. ¿Por qué? Porque no has flaqueado en tu oración. Y Dios te permite ver esa gloria. Pero cuando te duermes, ¡oh, oh Ya no ves eso. Se pierden grandes cosas. Y, no sé, a lo mejor ustedes también tienen a alguien así en su familia... Pero mi hijo Jolito se mueve en las noches, ¿verdad? Pero, o sea, está dormido y, y se, o sea, se mueve, habla, se ríe. Se parece mucho a su tío. Y y bueno, para mí, él está dormido, ¿verdad? Pero para mí han pasado de repente algunas cosas ahí chistos ¿verdad? Te da, me da una patada y me da un codazo, se mueve aquí para allá. Y aunque lo pegas a la pared, él encuentra el hueco en donde caerse, o sea... No importa. Entonces, todo cubierto, pero donde no cubrís, ahí es donde va y se tira. Oye, y tantas cosas que pasaron en esa noche. ¿verdad? Te levantas y luego ves pasar una patrulla y que no sé qué. O sea, hay tantas cosas suceden que uno puede contemplar al estar despierto. Pero él, al estar dormido, eh, ni se enteró de nada. Y yo, bueno, fue chistoso para mí, va Porque o sea, de repente ya más lo ves en el único hueco que hay, va ya, y ahí vas y lo agarras y otra vez lo pones. Y pum, otra vez y dices, jueguito, porque otra vez te mueves y te vas para allá. Y otra vez vas y lo pones. Y a lo que quiero llegar con esto es simplemente al estar despierto puedes darte cuenta de más cosas que suceden. Y al estar dormido vas a perder mucho de ello. Vas a perderte, ver, o sea, no vas a ver la gloria de Dios. Así que no te duermas, ora como el Señor Jesús. Ora como Él, recuerda que solamente al orar tú ya estás avanzando eso, Para mí es increíble, Jesús pudo haber hecho muchas cosas Pero Él decidió apartarse y no hacer nada más que orar Así que cuando tú haces eso, estás avanzando bastante en tu vida En la vida de los tuyos, en la iglesia Así que deja todo esta semana, vamos a hacer esa práctica Vamos a poner en práctica la palabra de Dios esto, esto son palabras maravillosas Son palabras que están vivas Es el único libro inspirado en este mundo Eso es lo que dice la escritura Es el único inspirado, el único libro, eh, el único libro inspirado por Dios Muchas cosas buenas pueden haber allá Pero es el único libro inspirado Y déjame te digo que esto cobra vida cuando tú lo pones en práctica Si no, se queda en palabras Pero hazlo esta semana Deja todo y muchas veces tenemos nuestro celular, vamos a orar y tenemos nuestro celular y estamos en la computadora o mientras estoy haciendo algo, pues ahí aprovecho para orar. No, no, no. Aquí vamos a hacerlo como el Señor Jesucristo. Vamos a dejar todo. Y tengo muchas cosas que hacer. Ok, es el perfecto momento para dejar todo y orar. Los que estuvimos en la clase de Disciplado 3, la primera clase que se dio. Ustedes recordarán que leímos un libro, buenísimo ese libro. Y se dio... Se puso en un momento la atención sobre un personaje que era Martín Lutero. Y mencionaba que esta persona tenía muchas cosas que hacer. Y cuanto más tenía que hacer... Y tengo mucho, mucho trabajo, tengo muchas ocupaciones. Es más, como tengo muchas cosas que hacer, déjame aparto de todo y voy a orar. Tú puedes decir, no, 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 eso, 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 así no se hace. Es al revés. Y digo, y esto no es ningún secreto de Martín Lutero, de cualquier otra persona. Ese es el secreto del Señor Jesús. El momento que iba a cambiar la historia, con mayor ocupación pudo haber tenido, muchas cosas pudieron haber pasado, él simplemente decide apartarse y orar. Así que no estás perdiendo el tiempo, que no te hagan pensar o no pienses tú que es perder el tiempo. Es todo lo contrario, es avanzarlo. Pero si te has pensado en el gran éxito que tuvo Pablo, Dios le dio un gran éxito. Y claro, tuvo mucha acción Pablo, pero también tuvo mucha oración. Imagínate Pablo ahí encarcelado. No me lo imagino cantando, escribiendo ahí a más no poder. Y tenemos las cartas, algunas de las cartas que, pues bueno, ahí se, se permanecieron. Pero ¿cuántas cosas no se escribieron? ¿Cuántos recados? ¿Cuántos ánimos? ¿Cuántas cosas no se escribieron? Pero ¿cuántas horas de oración se hicieron en esos lugares? Simplemente orando. Dices, ay, es que no puedo hacer nada más. Bueno, pues yo creo que mucho de ese éxito que él tuvo fue gracias a que él estuvo encarcelado orando. Porque solamente orar es el mejor avance que tú puedes... Es lo mejor que tú puedes hacer. No, no, es que sí, yo tengo que hacer. Sí, 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 hay que hacer... Hay que orar y hacer. Pero lo primero, lo esencial es orar. Y luego quiero transportarnos a la palabra débil. Porque dice que a eh, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa palabra del griego es la que está ahí en pantalla y se puede traducir también como enfermo. Se puede traducir como alguien... Eh, Alguien imposibilitado, alguien que pues sí, prácticamente no puede hacer algo, pero también como, eh, como enfermo. Y eso a mí llamó mucho mi atención. Porque muchos de nosotros hemos estado enfermos vez tras vez. Estamos en medio de una pandemia y la enfermedad es lo que se habla mucho. Y de repente este, pues podemos tener una gripa, o podemos tener eso, podemos tener lo otro, o cualquier otra cosa que se puede desarrollar simplemente por enfermedad. Nosotros vamos a los doctores, oye, ¿qué es lo que me tengo que tomar? No, pues esto. Y se nos dan las dosis, el medicamento, todo lo que debe de ser el momento indicado. Y si no lo sigues, si es una bacteria y dices, ¿sabes qué? Pues aquí me he hecho esto, me dijeron 10 días, pero yo con 3, oh, yo le hago con ganas. Y ya le echas 3 días y te sientes como nuevo. Pero, ¿qué está pasando con la bacteria? ¿Solamente la dejaste ahí? Y luego la haces más fuerte y regresa con más fortaleza. ¿Te ha pasado eso? Yo, en el caso de que sea una bacteria. Y eso es lo que también pasa con el pecado. Si nosotros no, lo, no usamos la dosis indicada de apartarnos, velar y orar, no lo podremos lograr. Y es parte de la armadura de Dios. Son varias cosas que tenemos que hacer. La palabra de Dios junto con la oración. No podemos despegar esto. No te inclinas nada más, no es que yo no tengo tiempo para orar porque estoy haciendo muchas, desde que me levanto estoy hasta que me acuesto. Digo, si me acuerdo orar por los alimentos, uff. No es eso. La oración debe ser, la Biblia dice que es un trabajo. Así lo dice la Biblia. Es un trabajo la oración. La palabra de Dios y la oración es un trabajo. Y el trabajo no es fácil. El trabajo es difícil y tenemos que lograrlo. Así que el factor O. El orar y el accionar nos nos mantendrá con un espíritu sano. Oye, ¿por qué ando mal últimamente? Probablemente sea que tuve oración. O porque nunca he podido vencer esto. Pues probablemente no estés velando y orando cada día. Pero es que si sí oro, aparte, solamente orar, no hacer otras cosas, ah, pues ahí no, ¿ok? Prueba de esa forma. Es que me quedo dormido, pues levántate y camina. Es que no sé qué, pues puedes hacer muchas cosas para no quedarte dormido y no perderte la gloria de Jesús. La tercera cosa es la osadía. La osadía. Primero vimos la, el momento de la oración. Luego este, vimos la, la orientación de todo creyente. Queremos, pero la carne es débil. Y luego vamos a ver la osadía de, los, de las personas que oran. Mateo 26, 45 al 46. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Levantaos! ¡Vamos! ¡Ved! Se acerca el que me entrega. Y ya, el momento de la batalla ya culminó. La oración ya se cerró. Ya se dijo el amén por varias ocasiones, porque fueron varias ocasiones las que Él estuvo orando. Ya la batalla terminó en ese momento. Ahora, ¡Vamos! Vamos de frente. Juan 18, 5 al 6. Y luego el versículo 8 dice lo siguiente. Es la misma porción, pero ahora en el Evangelio de Juan. Y aquí lo, estos relatos están muy hermosos. Y dice Le respondió, les respondieron a Jesús Nazareno. Porque Jesús pregunta, ¿a quién buscan? Entonces la, la multitud dice, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesucristo va a ser unos momentos que estamos leyendo. Él estaba con mucha tristeza y con mucha angustia. Terminó su tiempo de oración, terminó su tiempo de batalla. Él se levanta. Vamos, ahí viene una multitud. Llega la multitud y ¿qué se les ofrece? Ay, Josué. Imagínate a Jesús, un cambio. O sea Imagínate a los discípulos viéndolo con tristeza, angustiado, pero orando, fortaleciéndose a través de la oración. Llega el momento donde viene esta gente... Y ahora vemos a un Jesús bien osado. Eso es lo que puede pasar también en tu vida. Y te invito a que también pase así en tu vida. Las peleas son antes. Las peleas son en el cuarto de oración, son en tu casa, son en tu oficina, es en tu sillón, es en el lugar que tú tienes destinado para la oración. Pero cuando te levantas, te... ya es el momento, ya ganaste la pelea ahí en el cuarto. Ahora te levantas y afrontas la situación. Vas con osadía, así como lo hizo Jesús. Jesús dice también el versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a, los, a estos, a los dormilones. Dejad ir a ellos, yo soy, ¿qué onda? ¿Qué se le ofrece? ¿Usted qué vende o qué? A ver, ¿qué? O sea, se le pone de frente, se le pone de frente. Entonces es maravilloso para mí simplemente el contemplar eso. Claro, estamos hablando del Señor Jesucristo, pero esto no es, o sea, no, es algo, no es algo exclusivamente que pasa con su vida. Él en carne humana, batallando igual que cada uno de nosotros, vivió esto. Pero vamos a ver ahorita otro ejemplo de esta situación. Pero antes de ello, quiero simplemente resaltar que en el versículo 47 se utiliza la palabra mucha gente. En inglés lo tradujeron hacia una o sea, multitud y en, también el griego es lo que significa, ahí está la palabra Oclos. Oclos o Oclos, no sé cómo se diga. Pero eso tiene que ver con una multitud que algunas personas piensan o deducen que era alrededor de 200 a 600 personas. Imagínate, yo nunca me... Yo no lo había contemplado esa parte, no sé si tú lo habías contemplado antes. Pero vienen a Jesucristo y pues digo, vienen de noche. No es como que vienen con sus celulares, ¿verdad? así prendidos la lamparita para no tropezarse. O sea, vienen con antorchas y palos y todo. O sea, imagínate de ese momento donde él estaba triste, angustiado y se ve la multitud acercándose hacia ti. Bueno, ese tipo de cosas siguen sucediendo en tu vida. Tú tienes algo muy especial que vivir y tú tienes que pelear en la oración. Tienes que pelear en ese cuarto y cuando veas esa bronca ya llegando directamente a ti, tienes que decir, órale, ¿qué onda? ¿Qué se le ofrece también? Porque ya peleaste. ¡Ya! La batalla espiritual, emocional, en la mente ya se ganó allá. Ahora es el momento de trabajar, de estar ahí directamente para tomar esa victoria. En 1 Samuel 1, 5 y 7, se nos habla de, de Ana. Y aquí vamos a ver cosas similares. Voy a intentar pasarlo algo rápido porque está extenso y veo que ya está pasando ahí el tiempo. Pero quisiera a la hora de explicarme y por favor sígueme ahí con tu vista en, en la pantalla o si tienes ahí en la Biblia creo que eso te va a animar bastante cuando lo veas dice pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos de entrada esa era una maldición en el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento en los Evangelios vemos que se menciona eso ellos lo, lo interpretaban de esa forma que eran eh, que, que estaban en afrenta es la palabra que se utiliza entonces ella con esa mentalidad con esa posición, y luego dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Imagínate vivir de esa forma, con tristeza crónica, ¿eh? ya hasta lo llamamos el día de hoy depresión. Y que ciertos grados, y que si es por esto, y que si es por lo otro, y que es cierto, lo que quieras, esto ya sucedía desde hace mucho tiempo. Cuando subía a la, perdón, decía, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, tanta tristeza, tanta depresión que ya afectaba a su cuerpo. Ya no comía. Y eso ya son signos de alarma, ya tienes que moverte, no puedes dejar que eso siga sucediendo así. Bueno, seguimos ahora en el versículo 10 y versículo 12, al 12. Ella con la amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto. Y esas, simplemente esas palabras al inicio son maravillosas, porque dice que estaba en amargura, estaba angustiada, tenía tristeza, similar a lo que vivió Jesucristo. Lloró abundantemente, o sea, compartió su corazón, también como lo hizo Jesucristo con sus discípulos. Pero lo vemos que hizo voto. En una oración ella hizo un voto. Y esas son los tipos de oraciones que a Dios le gustan. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad, Dios. Y ese es un compromiso que haces en tu oración. Entonces, eh, ella hace esta oración. Ella hace un voto. Y el versículo 18 y 19 del mismo capítulo de Samuel. El primero Samuel dice, Y ella dijo, ay, tu sierva, gracia delante de tus ojos! Y fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste» terminó la oración, se levantó, imagino que, uy, uy, y ya no estuvo más triste. Qué increíble esa parte. Todavía no tenía siquiera, este, pues como nosotros decimos, ¿verdad? la Bendy, todavía ni siquiera tenía al pequeño Samuel. Todavía no tenía la, la, al pequeño Bendy, ¿verdad? O sea, todavía tenía la bendición, pero ella terminó su oración, cambió por completo su vida. Eso fue una oración que transforma. Vemos a Jesucristo con una osadía. Con tristeza, angustia, ora, y ahora lo vemos bien osado. ¿Qué onda? Es igual en nuestra vida, así tiene que ser. Tenemos que orar, tenemos que estar listos, peleando en ese lugar para enfrentar la situación cuando viene. Pasa igual en EMIAS 4, versículo 9 y versículo 14. El versículo 9, ellos oran porque los enemigos estaban ahí queriendo hacer daño, queriendo entorpecer ahí la construcción del muro. El versículo 14 les dice: ¡Ánimo, eh, hey, ya! Oramos, ya estamos bien. Hay que accionarnos, hay que orar y accionarnos. Peleamos en la oración y nos accionamos, enfrentamos. Esa es la oración. Ese es el tipo de cosas que transforman nuestra vida. Esas son las historias que pasan de ser simples historias a historias que nos definen, que no se van a separar de nuestra vida jamás. Porque oramos, peleamos en ese lugar y actuamos con osadía. Y por último, vamos a ver un objetivo cumplido. Mateo 26, 54. Si seguimos ahí todos ese, ese, esos versos, llegamos al 54 donde dice, ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesucristo hace esa pregunta. Versículo 56, más todo esto sucede, Jesucristo entiende. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Cristo entendió, Cristo se fortaleció a través de la oración para cambiar la humanidad porque así estaba escrito de Él, nada iba a impedir, nada iba a cambiar, que, pero nada iba a permitir de que esto cambiara, nada y esto nos muestra el valor de la oración. La lo perfeccionó no para este momento Y él estuvo orando para que se cumpliera lo que estaba escrito de él Y eso para mí también, hijo, eso es maravilloso Porque esto, así como Jesús, tú también tienes cosas por escrito Que Dios ya, desde antes que tú nacieras, ya Él tiene las cosas que Él quiere que tú hagas Pero tienes que conocerlas porque ya cuando las conoces vas a orar de una manera más dirigida Dios, oh, yo sé que para esto he venido Voy a glorificarte, vemos ahí en Juan 17. Vemos la oración más larga de Jesucristo, la oración más que, que, que está ahí este, con mayor contenido, la oración registrada más larga del Señor Jesús. El, ahí Juan 17. Ora por sus discípulos, ora por la cruz, ora por diferentes cosas, por nosotros oró en ese momento. Y así como Jesús, tú también tienes un, una historia. Tú también puedes ser coheredero con Él. Él no te va a dejar ser coheredero porque no, está simplemente porque sí. Tienes una historia, tienes algo, tienes un gran valor para Dios. Y la oración es indispensable para lograr ese propósito, ese objetivo que Dios tiene para ti. Mira el ejemplo de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, y se habla de, así de Él. Dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de que él naciera ya tenía un escrito para su vida, un propósito para él. Ya lo había separado Dios para enviarlo como profeta. Una nación dura, una nación rebelde, una nación difícil, dice la Escritura. Pero Dios estaba con él y no, lo dejó, no, sé, no, lo, no vencieron a Jeremías. Y es igual para nosotros. Así como él tiene eso, ese escrito, tú tienes. Muchos de ustedes ya conocen parte de eso. Algunos a lo mejor no lo conocen. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere para ti en los siguientes años? ¿Qué es? No, no sé, yo no puedo ver el futuro. Pues Dios sí lo puede ver y Él está aquí, Él te dice. Y cuando tú sabes hacia dónde vas, cuáles son tus próximos objetivos, cuáles son tus próximas metas, hacia dónde Dios te está encaminando, tú vas a orar conforme a eso, como lo hizo Jesús. Oye, ¿cómo, o sea, ¿Cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí si no pasa eso? Dice Jesús. Igualmente tú tienes que orar por lo que está escrito Lo que Dios escribió de ti Para afrontar la situación que, que vendrán O sea, no, no hay vuelta de hoja Es mentira decir que la vida como creyente Es todo color de rosas O que todo se basa en que si tienes mucha fe Tienes tantas cosas O que si no tienes fe, no tienes nada La palabra de Dios nos muestra muchas cosas En cuanto a esto Todos pasaremos momentos difíciles Todos estaremos en el huerto de Getsemaní con una prensa ahí sobre nuestro cuerpo para derramar lo mejor de nosotros Y ya tienes tú una historia Algo ya se escribió de ti Así que te invito a que conozcas ese propósito ¿Lo sabes? Hoy oh, no sé He escuchado de personas No, 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 vamos a llegar aquí Pero no hay que involucrarnos tanto Vamos a llegar aquí y no hay que hacer ¿Cómo es posible que podamos pensar de esa manera? Él tiene un propósito maravilloso Y al tú detenerte de esta forma Tantas cosas, o sea, tantas historias cambiadas simplemente por este momento en la cruz. Así también será si tú logras saber cuál es tu momento. Oras por ese momento para que se cumpla. Y tú entiendes y peleas de antemano para que cuando llega el momento dices, órale, le entro. Muchos de aquí tienen el plan de ser misioneros. Tenemos el plan. O de tener un negocio, de tener esto. Oye, esas son cosas difíciles. Pero tú tienes que pelear antes de que eso Suceda, no sé si me explico. Porque podemos decir, oye, ¿y qué, qué, qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y con qué voy a invertir? ¿Y con qué voy a no sé qué? ¿Y con qué voy a.? Y empezamos con el con qué, con qué, con qué. Esas peleas, como mencionamos, se pelean en el huerto de Getsemaní. Ahí, de rodillas, se pelean. Y cuando ya estás en medio de eso, ahora ya lo afrentas con, con osadía. Ya estoy aquí, yo ya pelea ya. Yo vengo aquí a, a hacer lo que Dios tiene para mí. Y eso es una gran diferencia. Porque muchas veces nosotros queremos estar peleando y orando y, y haciendo a la vez. No, no, no. Todo tiene su forma, tal cual lo menciona la Escritura. Apártate, ora, todos los días, exclusivamente. Deja todo, apaga todas las cosas. Apaga a los niños un poquito. <ríe> Como si se pudiera. Pero encuentra tu momento a solas con Dios. Pelea ahí. Porque cuando nos paramos de ese lugar, es con osadía para cumplir el objetivo. Hechos 9, simplemente lo que quería mostrar aquí es que de Pablo se habla como un instrumento de Dios Él ya tiene algo escrito Y así también es en tu vida Así también es en tu persona Una historia que muchos conocen y es de lo profundo de mi corazón Uno de los momentos más difíciles de, de, de mi persona y de mi familia Fue el momento en el cual pues, mi mamá fallece Momentos en los cuales ustedes fueron claves Y yo puedo decir, podemos pasar aquí Horas y horas hablando de sus oraciones De sus acciones para nuestra familia y, y todo lo que hicieron Pero yo recuerdo un momento donde yo peleé Ahí en el lugar de, de culto En el hospital de La Oca Y ahí fue donde yo dije Esta es mi pelea, aquí la estoy ganando Aquí es donde estoy peleando Sucede Ya Esa pelea ya, ya, ya se hizo Ya se peleó ahí no digo que no sea fácil, no digo que no sea difícil, pero no digo que, que todo sea ahora sencillo y que ya, como si nada. Pero la pelea yo recuerdo que ahí se ganó, en ese lugar, ya. Y seguimos avanzando y tenemos que ir con osadía. Y esa es simplemente una historia que te abro de mi corazón. Y que en verdad, digo, sigue doliendo y sigue habiendo momentos difíciles, pero esa pelea ya se ganó. Y yo recuerdo eso, ya en ese huerto se ganó. Y tengo que ir para adelante, tengo que ir para adelante. No tengo que, mi carne es débil, entonces no tengo que dar pie a eso. Ya la gané allá. Y yo sé que ustedes tienen historias todavía mucho más impactantes. Y quiero invitarte a que si no has ganado esa pelea todavía, te apartes esta semana a solas. La ganes. Te arrodilles las veces que tengas que hacerlo. Derrames todo lo que tengas que derramar ahí. Y que te levantes con osadía a ganar este mundo y a cambiar todas las historias que se topen enfrente de ti. Empezando por tu familia. Empezando después tu ministerio. Toda la gente que está ahí afuera que lo necesita. Y Con esos retos, con esos retos quisiera culminar. Ten, ten presente que todos necesitamos ese huerto de Getsemaní. Y te invito a que en este momento tengas ese, pues ese instante ahí en tu vida, ese esas horas si quieres, si lo logras, ¿eh? no es fácil. Desde de antemano lo digo, no es fácil. No todos podrán estar ahí por horas. Pero si puedes, te animo a que lo hagas. Ten tu tiempo en ese Getsemaní. Donde Dios te va a alimentar. Donde tú vas buscando al Padre para hacer su voluntad. Ve ahí. No te pierdas la gloria de Jesús. Y yo quedé impactado simplemente con esos dos versículos. La comparación de esos versículos a mí, uf, me encantó. En un momento se quedan dormidos, pierden un momento increíble. Tienen la oportunidad de sostener al Señor Jesús en oración. Pero cuando fue la transfiguración, vieron la gloria de Jesús. ¿Cuál de las dos opciones quieres? La respuesta es, te vas a dormir. O sea, la cuestión es si te duermes o no te duermes. Entonces, no te duermas. Deja todo a tu alrededor. Y únicamente ora. Lo más importante, ora. Oye, es que me quedo dormido. Ya te dije, párate, ¿verdad? Oye, es que no sé qué. Habla en voz alta. Oye, no sé qué. Ve la manera de que se haga. Pero deja todo, apaga todo, déjate. Eh, cualquier cosa que te vaya a distraer y solamente ora. Muchas veces queremos empezar de, de, de así, de, de cero a una gran cantidad de tiempo. Sé razonable, sé. Eh. Empieza con metas comibles, ¿verdad? Como a veces lo decimos. Empieza por 10 minutos. Ahí es bien poquito. Hmm, a ver. Y luego vete a media hora. Y luego súbelo hasta que eso sea una muy buena rutina en tu vida. Y así vas a estar velando y orando siempre para no entrar en tentación. Y por último, conoce lo que Dios quiere para ti, para orar mejor. Eso para mí es también muy, muy importante de este pasaje. Cristo oró, que se haga la voluntad del Padre. Oró que se cumpla lo que estaba escrito de él en los profetas, en la ley. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sabemos por qué orar? No, es que no sé. Bueno, has llegado a un lugar donde la palabra de Dios es lo máximo. Esa es la autoridad máxima en este lugar. Y nosotros sabemos. Es una realidad de nuestra vida. Que a través de la palabra Dios te habla. Hay un único mediador que es Jesucristo. Entre Dios y los hombres el único mediador es Jesucristo. Y cuando tú lo aceptas, Él es tu camino al Padre. Y a través de su palabra, que Él es el Verbo de Dios, el Logos, a través de Él, de sus pensamientos, junto con su Espíritu dentro de ti, te comunicas con Dios. Y Él se comunica contigo a través de la palabra. Y a través de eso es capaz de decirte lo que todavía ni siquiera pasa en el futuro. Lo vemos en la vida de David En la vida de otras personas en la Biblia David se pone de rodillas delante de Dios Y se siente tan chiquito al decir Dios has hablado de la posteridad Has hablado del futuro de mi vida Y de los míos Al decirme que nunca iba a faltar Alguien que se siente en el trono de David Dios está hablándole del futuro Así como en varios pasajes de la Biblia Y Dios lo sigue haciendo hoy No ha cambiado y lo quiere hacer contigo. Porque Dios es un Dios personal. Pero necesitas conocer. Necesitas ir a la Escritura. Oye, es que no sé por dónde empezar. Empieza por los Evangelios. Ora, lee y di, Dios, ¿qué quieres de mí? Y te vas a maravillar. Maravillar de eso. Esta iglesia nos invita a esa relación personal con Jesús. Eso es nuestro máximo. Y espero que esta semana puedas llegar a eso. Que puedas ver lo que Dios quiere para tu vida y si no, empieza ese camino para que sepas dentro de poco o dentro del tiempo que Él quiera y puedas orar mejor y ores. Esto se tiene que cumplir Dios, no mi voluntad, sino la tuya. Esa es tu voluntad, yo me comprometo a esto. Y cuando estén pasando algo difícil a tu vida, tú digas, pues es que está escrito de mí, es lo que tengo que hacer. Y nuestra mentalidad va a ser completamente diferente.